1: Die Energiewende soll eines der wichtigsten Projekte der künftigen schwarz-roten Koalition werden. Dabei beobachten Klimaschützer schon jetzt die Koalitionsverhandlungen der Arbeitsgruppe Energie eher skeptisch. Grund dafür sind die beiden Verhandlungsführer, nämlich Bundesumweltminister Peter Altmaier von der CDU und Hannelore Kraft, die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin von der SPD. Denn beide stehen im Verdacht, stärker die Industrie schützen zu wollen als die Umwelt. Gestern hat sich nun diese Arbeitsgruppe Energie zum dritten Mal getroffen und es sind schon einige Vereinbarungen, die man dort geschlossen hat, bekannt geworden und genau über die möchten wir jetzt mit Claudia Kempfert sprechen. Sie ist Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Schönen guten Tag, Frau Kempfert. Guten Tag, ich grüße Sie. Ja, sowohl Peter Altmaier als auch Hannelore Kraft, die betonen auffallend häufig, dass man bei der Energiewende ja vor allem an die Wirtschaft denken muss und natürlich Arbeitsplätze sichern. Ist das nicht eher so ein Totschlagargument, was man immer anbringt?
0: Na, ich glaube, es liegt auch ein grundsätzliches Missverständnis vor, denn die Energiewende schafft ja sehr viele Arbeitsplätze. Es sind ähm, gerade im Bereich der erneuerbaren Energien. In den letzten Jahren über 350.000 neue Beschäftigte hinzugekommen. Man hat neue Arbeitsplätze im Bereich Energieeffizienz, in nachhaltiger Mobilität. Also es geht ja weiter und es geht darum, dass man auch in diesem Bereich klassische Industriearbeitsplätze hat, die man äh, schafft. Denken Sie an die Hersteller von erneuerbaren Energien, aber auch von Dämmmaterialien, was zum Beispiel auch die Chemieindustrie betrifft. Also ich glaube, es liegt ein Missverständnis vor, dass man glaubt, dass die Energiewende der Industrie schadet, dabei kann kann es auch umgekehrt sein, wenn man es klug macht.
1: Also muss da nicht nur die Politik, sondern vielleicht auch die Bürger umdenken und äh, eben von dieser alten Idee wegkommen, dass Wirtschaft nur funktioniert mit Kohle und Atomkraft.
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass die Bürger da mittlerweile weiter sind als die Politik, weil die meisten Menschen in Deutschland wollen die Energiewende. Sie wissen auch, was sie bedeutet und man redet ihnen ein, dass das dann nur möglich wäre mit alten Technologien, konventionellen Technologien und klassischer Industrie. Aber eine moderne Industriegesellschaft, in der wir uns da hineinbewegen, bedeutet eben auch, dass wir sehr viel mehr tun werden, um energieeffizienter zu sein. Energie einzusparen und die erneuerbaren Energien voranzubringen. Und da ist Deutschland denkbar gut aufgestellt. Wir haben sehr gute Unternehmen in diesem Land, die das alles hervorragend bewerkstelligen können. Und die gilt es jetzt auch nicht zu verschrecken und permanent auch Investoren abzuschrecken durch solche Äußerungen, sondern die Politik muss verlässliche politische Rahmenbedingungen schaffen, damit die Energiewende auch zum Erfolg wird. Und die Industrie und auch alle Wirtschaftsbereiche, die davon profitieren, auch weiterhin profitieren können.
1: Eine ähnliche Argumentation, die gibt es ja auch, Sie haben gerade schon die Industrie angesprochen, bei der EEG-Umlage, mit der also die Energiewende finanziert werden soll, mit, oder zur Zeit noch sind ja viele, vor allem energieintensive Unternehmen davon ausgenommen, die zahlen also weniger, haben sogenannte Industrierabatte und die Bürger zahlen drauf. Jetzt soll diese EEG-Umlage möglicherweise auch so reformiert werden, dass die Unternehmen mitzahlen oder diese Rabatte wegfallen. Ähm, wird das denn passieren? Sehen Sie das so?
0: Ja, also es macht natürlich Sinn, dass man solche Unternehmen von der EEG-Zahlung ausnimmt, die wirklich im internationalen Wettbewerb stehen und die sehr hohe Energiekosten haben. Diese ähm, Regelung gibt es von europäischer Seite, wird auch angewendet, beispielsweise beim Emissionsrechtehandel. Das hat man auch mal in Deutschland so eingeführt, aber die jetzige Regierung, ähm, die eben da entschieden hat, dass man noch mehr Ausnahmeregelungen haben muss, hat hier zu einer, einer Verzerrung geführt. Denn es sind in der Tat immer weniger, die überhaupt noch die EEG-Umlage bezahlen. Das heißt, es führt zu einer überproportionalen Kostenbelastung bei Privathaushalten und kleineren Unternehmen. Und das ist sehr unfair. Das heißt, hier braucht man eine faire Verteilung. Man muss aber auch deutlich sagen, dass die äh, es ist an dieser Stelle verschiedene Faktoren gibt, die den Strompreis beeinflussen. Und die EEG-Umlage ist nur eine davon. Das heißt, der Strompreis könnte auch heute schon stabil bleiben. Wenn man die preissenkenden Faktoren wie den gesunkenen Börsenpreis an alle Kunden weitergeben würde, dann bräuchte auch die Industrie gar nicht zu befürchten, dass die Strompreise steigen.
1: Kann der Staat oder kann eine mögliche Regierung das bewerkstelligen, dass also diese gesunkenen Preise an den Verbraucher weitergegeben werden? Weil das findet ja zurzeit nicht immer statt.
0: Ja, es findet zum Teil fast überhaupt nicht statt. Das ist nur für Großabnehmer, die dann eben doppelt profitieren. Sie zahlen gar keine EEG-Umlage und profitieren von den gesunkenen Börsenpreisen. Das ist natürlich unfair. Also In Österreich hat man beispielsweise ein Gesetz eingeführt, wo man diese Transparenz äh, haben will und das funktioniert auch. Die Unternehmen werden gezwungen, dass sie auch preissenkende Faktoren weitergeben, die Preise dort sinken und ähm, das kann man genauso in Deutschland auch einführen, auch mit dem jetzigen Energiewirtschaftsgesetz, dass man Unternehmen erstmal die Transparenz einfordert und Unternehmen auch gezielt auffordert, äh, diese preissenkenden Faktoren an Haushaltskunden weiterzugeben, dass wir auch wirklich eine faire Preisgestaltung haben.
1: Ein weiteren Punkt, den haben Sie eben in einem Nebensatz schon angesprochen, nämlich den Emissionshandel. Der soll ja auch reformiert werden, also zum Hintergrund. Unternehmen dürfen nur so viel Emissionen produzieren, wie sie Zertifikate haben. Die müssen sie kaufen, die sind aber zurzeit relativ preiswert. Deswegen will die zukünftige Bundesregierung möglicherweise bis zu 900 Millionen dieser Zertifikate vom Markt nehmen. Damit werden die anderen teurer und die Unternehmen müssten ja ihre mit ihren Emissionen anders haushalten. Ist das etwas, was bringt, also so eine Maßnahme?
0: Ja, sie ist auch absolut überfällig, muss man deutlich sagen. Es war im höchsten Maße schade, dass die bisherige Regierung genau das nicht gemacht hat. Der Emissionsrechtehandel ist ein wertvolles Instrument. Wir brauchen höhere CO2-Preise dringend. Wir haben viel zu viele Zertifikate auf dem Markt. Der Preis ist denkbar niedrig, was eben dazu führt, dass wir noch mehr Kohlekraftwerke bauen, die wir nicht mehr brauchen, die auch immer unwirtschaftlicher werden äh, im Zuge der Energiewende. Und äh, wir brauchen mehr Gaskraftwerke. Und diese Gaskraftwerke rechnen sich nur bei einem höheren CO2-Preis. Und so kann man die Energiewende klug gestalten. Insofern ist das genau der richtige Weg. Ich habe Sorge, dass man das wiederum nicht schnell genug umsetzt, weil man auch mit, diesem, mit der Maßnahme, diese überschüssigen Zertifikate aus dem Markt zu nehmen, denkbar spät dran ist und der Preis sich damit wieder nicht bewegen wird. Und das wäre kontraproduktiv.
1: Jetzt haben wir also mehrere Punkte besprochen, die auch in der AG Energie besprochen wurden, die zum Teil ja sehr kontrovers diskutiert werden. Wenn Sie sich wünschen könnten, nachdem eine Regierung gebildet würde, welche dieser Maßnahmen zuerst umgesetzt werden, welche wäre das?
0: Ja, also es wäre auf jeden Fall wichtig, dass man beim CO2-Handel rasch vorankommt. Mir wäre es auch noch sehr wichtig, dass man das ganze Thema Energieeffizienz, sehr viel stärker in den Fokus rückt das Energiesparen und zwar in allen Bereichen. Und dass man nicht nur auf, die, auf den Stromsektor guckt, sondern wir haben auch Aufgaben im Bereich Wärmeenergie, also beim Heizen und Mobilität. Dort entstehen die höchsten Kostenbelastungen für die Haushalte. Da kann man sehr viel mehr tun und das wäre wichtig, dass in einem solchen Energiepaket diese drei Maßnahmen auf jeden Fall zuerst und auch sehr schnell umgesetzt werden.
1: In der AG Energie verhandeln die möglichen Koalitionspartner in Berlin gerade über die Zukunft der Energiewende. Und darüber habe ich mit Claudia Kempfert gesprochen. Sie ist Energieexpertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kempfert.
0: Ich danke Ihnen. Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.